0: Salut hey
1: Salut Harold Comment tu vas Comment optimiser son profil Comment créer son audience avant son produit La base sur LinkedIn c'est l'optimisation du profil. Parce que LinkedIn finalement c'est pour tout le monde. Il euh, y a vraiment une stratégie à optimiser son profil LinkedIn. Parce qu'un profil LinkedIn c'est une page de vente.
0: On doit comprendre en quelques secondes ce que tu fais.
1: Crée ton audience avant ton produit et avant ton contenu. On ne peut pas être dans un écosystème LinkedIn où tout le monde se ressemble. Je commence par quoi ouais, je, je parle de quoi Et tu vas te sentir perdu. C'est la première et la dernière impression qui compte. Mon conseil principal, arrêtez de vous faire confiance.
0: Salut hey, Salut Harold Comment tu vas ben bah
1: écoute, ça va au top. Je suis trop content d'être avec toi, moi. Et oui, mais surtout, que t'es jamais venu ici 36 000 fois, mais c'était jamais vu en vrai. C'est vrai. Je suis super content. Bah, je suis pareil. je commençais commencé à me demander si c'était un hologramme ou quoi, mais je vois que, que t'es une personne réelle. réelle. Je suis <rire> contente. Je suis trop content de t'avoir aujourd'hui. On va parler d'une thématique qui est
0: euh, une thématique qui a parlé à beaucoup des personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. C'est euh, comment booster son profil, sa visibilité sur LinkedIn. C'est un vrai vrai sujet. Juste avant on aille dans le, dans le vif du sujet, je t'explique un petit peu comment ça fonctionne sur Patchichi qui est le nom du podcast, euh, l'idée c'est que tu vas te présenter en 5 minutes et ensuite on va avoir 25 minutes pour que tu nous donnes bah, des tips ultra activables euh, et donc du coup le but ça va être de se dire comment est-ce qu'on arrive à avoir de la visibilité sur LinkedIn avant ça, je te laisse te présenter je te laisse nous dire un peu qui est Dorit, tu as 5 minutes let's go
1: écoute c'est carré alors, ça tombe bien qu'on aborde le thème « Comment booster sa visibilité sur LinkedIn ?» parce que c'est le titre de mon, li oui. de mon livre, « LinkedIn booste ta visibilité mm ». -hmm. Et je suis speaker à VivaTech, donc euh, samedi euh, 17 juin, sur justement ce thème-là. Okay. Comment booster sa visibilité sur LinkedIn Donc j'ai envie de dire, là, c'est un peu providentiel oui, oui. qu'on soit ici ensemble pour en discuter, quoi.
0: De fou. Et donc, du coup, c'est qui Dorit Dis-nous dis un, un peu ton parcours le... Juste ce que tu as envie de dire quand on me quand dit de te présenter. Et je sais que tu es dur en plus. Ouais. C'est trop chaud de...
1: Surtout pour moi, Dorit va essayer d'être synthétique.
0: Toi aussi, tu es comme moi. Alors ouais. À 3h30 normalement. Oh ah je
1: te disais en off, normalement mon un podcast, ça fait 1h45 Ouais, je te jure. <rire> Mais là, tu vois, c'est tout l'enjeu long d'être hyper concis, très ouais. pratique, pratique. Mais c'est un beau challenge. C'est vrai. Alors, moi, je suis arrivée sur LinkedIn comme chercheuse d'emploi. Okay. Donc, euh, j'ai eu une audience assez rapidement qui m'a permis de me retrouver avec plus de 200 propositions d'emploi. Ok. Et j'ai osé me faire confiance et me lancer en tant qu'entrepreneur. Mm -hmm. Donc euh, aujourd'hui, je suis ghostwriter. J'écris les postings LinkedIn des chefs d'entreprise et des dirigeants et je forme les entreprises à LinkedIn. Ok. Voilà un peu la présentation en ultra-express, juste pour
0: toi. Ok, et, euh, et alors du coup, tu as écrit, bah, on en profite qu'on avait 5 minutes, tu as, as écrit un bouquin donc, du coup, justement sur les, euh, les tips activables pour pouvoir euh, booster sa visibilité sur LinkedIn, c'est ça
1: Exactement, oui. Le but de ce livre, « LinkedIn boost ta visibilité okay. », c'est vraiment de donner des tips sans rétention d'informations sur comment optimiser son profil, euh, comment euh, créer son audience avant son produit, typiquement tout ce qu'on va voir ensemble, okay. comment créer sa ligne édito, le copywriting, et aussi tout, euh, bah, finalement, ce qui est un peu délaissé, c'est-à-dire la psychologie sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, euh, comment gérer les haters, comment arriver à avoir des plages de déconnexion, surtout aujourd'hui, on s'est fait bouffer et vampiriser par les réseaux sociaux. Mmh. Donc, il y a aussi toute cette partie euh, émotionnelle et euh, psychologique qui, pour moi, était très importante. Et euh, il faut en parler parce qu'il y a un vrai enjeu de santé mentale aujourd'hui ouais. sur les réseaux sociaux. Quoi.
0: De fou. OK. Bah, écoute, Mortel, tu le tu, bah, tu me mettras les liens dans les descriptions, etc. Il est déjà euh, en vente en
1: ce moment Yes, il est sorti okay. le 3 mai. C'est Bébé Livre.
0: bien. Oh OK. Bah, écoute, bravo pour ça parce que ça doit être euh, un vrai challenge de pouvoir euh, écrire un, un livre, j'imagine. Ouais. Mais euh, écoute, bah, si ça te va, on commence, on rentre dans le vif du sujet. Quelle. Volontairement, parfois, je te ou j'essaierai de synthétiser pour voir si j'intègre vraiment, vraiment les tips que tu donnes. Parce que le but, c'est vraiment, encore une fois, que les gens puissent écouter Dorit, prendre des notes et appliquer tout de suite les tips pour leur business. Yes. Je te laisse commencer. C'est quoi le démarrage de, du, du, du premier conseil je te, je te laisse prendre la main.
1: L'étape number one, la base sur LinkedIn, c'est l'optimisation du profil. Okay. On commence par la bannière. Il faut une bannière copyrightée. C'est-à-dire, on explique en une phrase, sans prise de tête, son activité. Exemple tu graphiste, tu vas faire une phrase qui commence par « je » en mettant par exemple « je fais rayonner votre communication visuelle sur les réseaux » et ensuite tu vas mettre juste en dessous des euh, bullet points, on va dire genre quatre ou cinq points qui expliquent tes compétences. On reste sur l'exemple du graphiste. Tu peux mettre Print, Illustrator, InDesign, Photoshop. L'idée, c'est qu'on comprenne ce que tu proposes et du coup, tes compétences, ce que tu as à offrir et à proposer à une entreprise.
0: Pareil, que tu sois une entreprise, donc si c'est comme fondateur ou les, ou les, ou les employés, c'est on s'occupe de faire rayonner les entreprises par la création de contenu. C'est un truc très synthétique qui fait que si quelqu'un va sur ton profil tout de suite, on Totalement. sait de... Okay.
1: Totalement, parce que LinkedIn, finalement, c'est pour tout le monde. Que ça soit pour les salariés ou pour les entrepreneurs, le but, c'est d'attirer des entreprises qui nous ressemblent. Quand tu es salarié, le but, c'est d'être ambassadeur de ton entreprise. Et quand tu es entreprise, le but, c'est de développer ta marque employeur. Okay. Donc, ta notoriété, ta visibilité. Tout le monde a un enjeu, justement, sur LinkedIn, à optimiser son profil pour être visible et avoir un objectif. Okay. Et en tant que salarié, il y a aussi, d'ailleurs, l'objectif de faire de la veille, un petit peu de se tenir au courant des dernières actu, okay. etc. Mais, justement, pour la bannière... Il faut présenter son activité d'une façon vraiment hyper synthétique. Il n'y a pas de casse-tête à avoir. Typiquement, tu vois, tu vas sur Canva, mm -hmm. tu mets un fond uni sur ta bannière ou un petit dégradé, pas de casse-tête. Une phrase pour présenter dans ton, ton activité, des bullet points. Et le euh, graal, le must, c'est si tu as euh, des preuves sociales, en fait. Okay. Typiquement, alors on ne va pas se mentir, c'est plus facile si tu es entrepreneur. Si tu as eu plus de 1500 clients en 2022, c'est une preuve sociale. Et ça, tu le mets sur ta bannière Tu le mets sur ta bannière. Okay. Dans le coin, en bas à droite, par exemple, tu mets plus de 1500 clients accompagnés en 2022. Okay. Et en fait, ça, c'est super puissant parce que ça va être très rassurant et ça va attirer la confiance okay. auprès de ton lecteur qui est potentiellement, bah, surtout encore une fois, quand tu es entrepreneur ou que tu peux chercher un taf, ou même quand tu es une entreprise hein, parce que tu es aussi en recherche de clients, tu bah, non, le visiteur va se dire euh, je peux lui faire confiance parce qu'il euh, voilà, y a déjà soit des clients prestigieux voilà, tu peux dire j'ai bossé avec L'Oréal en tant que prof mmh. sociale soit beaucoup de clients accompagnés du coup il y a déjà de la bouteille derrière okay. donc il euh, y a vraiment une stratégie à optimiser son profil LinkedIn notamment vis-à-vis vis 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 de la bannière parce qu'un profil LinkedIn c'est une page de vente le but c'est de convertir mmh. ensuite le if. On passe à, au titre, okay. donc là, le titre, il faut l'optimiser SEO, c'est très important. SEO, donc c'est le référencement, on ne va pas rentrer dans le technique. Mmh. Le but, c'est de rentrer dans la tête de ton visiteur. Okay. Ton visiteur, s'il cherche un graphiste, la vie n'est pas binaire, il ne va pas forcément taper graphiste. Il peut taper des mots-clés correspondant à son besoin. Donc, euh, il peut taper euh, charte graphique, il peut taper print, il peut taper carte de visite, selon... Euh, ce qu'il va avoir besoin euh, comme mission en okay. fait. Donc c'est à toi de euh, faire un travail d'introspection et de te dire qu'est-ce que je propose en fait en termes de services. Et à ce moment-là, de les mettre vraiment dans ton titre. Mais c'est les titres, le titre c'est où enfin, tu... Juste en dessous de la bannière. Vraiment, okay. là tu vois, je fais chronologiquement de haut en bas. Donc tu as la okay. bannière, bon, tu as la photo. Tu as le titre qui est juste en dessous et tu peux un petit peu t'amuser parce que tu as 400 caractères.
0: Attends, mais le titre, c'est quoi Parce que t'as le nom le prénom, donc Harold Gardas, mais le, le titre, je vois, pas, je vois même pas où est, -ce il est.
1: Alors, il est juste en dessous de ton nom de famille. Okay. Euh, par exemple, c'est, euh, admettons, CEO de Commedia. Ah, euh, ça. Ça. ah oui, ok, d'accord ton, ouais, ton rôle, euh, ok, que tu m'as le titre, ok, ok. Oui, ouais, mais okay. tu peux mettre plein de trucs, hein, okay. si tu veux, tu peux mettre, euh, voilà, on propose de la vidéo pour les entreprises, bah, okay. voilà, mais, euh, mais généralement, les gens mettent euh, CEO de telle entreprise, okay. euh, etc. Okay. Et là, le but, ça va être vraiment de, de mettre des, des points clés, comme dans la bannière, sauf que la bannière, elle ne peut pas être optimisée à CEO parce que c'est, euh, voilà, c'est du graphique. Ok. Mais là, par exemple, si tu mets Sharp euh, euh, graphique, euh, print, euh, illustrator, etc., mmh. quelqu'un qui va le taper dans la barre de recherche, en fait, ça va sortir. Okay. Donc, tu vas être euh, référencé quelque part. Il y a un enjeu à faire ça, et il y a aussi un enjeu à, toujours pareil, remettre des preuves sociales. Il y en a jamais trop. Là, on est dans une ère où il y a énormément de concurrence. Mmh. C'est-à-dire que pour un produit lancé, on, on va avoir 400 concurrents. Donc ce qui fait qu'on va se démarquer finalement, c'est pas forcément notre produit, c'est la façon dont on vend notre produit. Clair. Et aussi, euh, bon, notre personnalité, mais ça, on y viendra plus tard, chaque chose en son temps. Okay. Donc, il faut rassurer toujours plus euh, le prospect, euh, le visiteur sur euh, pourquoi nous et pas euh, une autre personne. Okay. Donc, preuve sociale dans le titre. Ensuite, on descend, on va dans le résumé qui est tout en bas. Okay. On va pas se mentir, le résumé, tu auras peut-être 20% des gens seulement qui vont le lire. Parce que euh, les gens sont des flemmards ouais. et un profil LinkedIn, c'est un petit peu comme un CV. On t'accorde environ 20-30 secondes euh, de lecture euh, pour décider si, entre guillemets, es intéressant ou pas. Okay. Donc, le résumé, la bonne nouvelle, c'est que les gens qui vont prendre le temps de le lire, potentiellement, ils seront intéressés vraiment par toi parce que sinon, ils ne prendraient pas le temps de lire un texte qui peut aller jusqu'à 2600 caractères, mm -hmm. donc qui peut être assez massif. Et là, le but, c'est tout simplement, on reprend les éléments textuels qu'on a mis dans la bannière et dans le titre, et on les développe. Et encore une fois, on peut vraiment s'amuser parce qu'on a 2600 caractères à notre dispo, donc on va développer plus les compétences. Si on a plus de preuves sociales, on en met plus, et là, on se recentre. Est-ce que j'ai été cité dans des articles de presse Est-ce que j'ai eu des labels Est-ce que j'ai euh, des clients prestigieux, hein, toujours pareil, L'Oréal, Huawei, ou quoi que ce soit Toujours être dans une dynamique, qu'est-ce qui peut rassurer mon lecteur et qu'est-ce qui peut attirer la confiance. Okay. Et on développe, tout simplement. Okay. Donc ça, c'est vraiment euh, la base, c'est euh, l'optimisation de profil et euh, encore okay. une fois, le but, c'est convertir. Quoi. Donc optimisation de profil, couverture, titre, on va jusqu'en bas et on
0: rajoute. Donc vraiment, là, ce que j'en ressors sur l'optimisation, c'est qu'on doit comprendre en quelques secondes ce que tu fais et on doit être rassuré avec de, 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 des preuves sociales de « ok, il a déjà fait une chose » j'ai envie de lui demander de faire donc je peux passer le pas c'est vraiment ça le premier point et ça c'est la base de chez Base, Imagine tu commences par là donc toutes les personnes qui nous écoutent si vous n'avez pas encore fait optimisation du profil c'est quoi l'étape 2 du coup une fois que tu as tout cliné tu as une belle photo ta bannière etc c'est quoi la step d'après
1: alors la step d'après c'est surtout pas créer du contenu
0: ok <rire> <rire> ok c'est quoi alors
1: alors je te le dis parce que le souci c'est que souvent les gens commencent par créer du contenu ouais. et après tu sais ils sont là ils regardent un poste qui ne décolle jamais qui a zéro ouais. like et ils disent « LinkedIn, ça ne marche pas, comme si c'était un jouet cassé. Mmh. » Et ils partent et ils se disent « Bon, bah, c'est que c'est pas fait pour moi. » Parce qu'ils grillent les étapes. Tu ne crées surtout pas du contenu en premier sur LinkedIn. Tu crées ton audience avant ton produit et mmh. avant ton contenu. Donc, typiquement, qu'est-ce que tu fais Tu vas envoyer un message privé aux gens dont tu aimes bien le contenu. « Salut, j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci pour tes good vibes. Merci pour ce que tu proposes. Je trouve que tes posts sont super intéressants, etc. » Tu vas mettre des commentaires sous les posts des gens dont tu aimes bien le contenu. Deux types de commentaires. Un commentaire à valeur ajoutée, c'est-à-dire tu vas faire un petit peu une thèse-antithèse -thèse du post. Okay. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était super pertinent. D'ailleurs, ça m'a rappelé une étude que j'ai lue, etc. Par contre, là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que euh, bah, je trouve que ça manque de nuances. Et puis, en même temps, j'avais vu un chiffre qui vient complètement en contradiction avec ce que je viens de dire, etc tu vas apporter de la valeur qui va faire que les gens vont liker ton commentaire et en même temps vont peut-être visiter ton profil, vont se connecter à toi et il y a des gens qui gagnent des clients uniquement en commentant...
0: En mettant des euh, commentaires en... dans les posts des... Ok.
1: Oui, parce que euh, une de rien, ça en dit beaucoup sur toi. Ok. Tu partages une pensée, tu partages une vision. Donc, euh, c'est un contenu que tu crées, mais sans prendre la responsabilité du contenu sur ton propre profil. Ok. Donc finalement, pour commencer d'ailleurs, c'est assez safe parce qu'encore une fois, tu t'engages, mais pas trop. Quoi. Et tu
0: n'as pas forcément besoin, euh, parce que comme tu vas être visible à travers des commentaires qui sont pertinents, les gens vont regarder, est-ce que les gens qui vont sur ton profil, mais qui voient que tu as un profil pas nu, parce que tu l'as optimisé, mais par contre sans poste, c'est pas problématique
1: C'est pas problématique, okay. parce qu'ils auront déjà vu une approche de ce que tu peux apporter dans les commentaires. Donc, quelque part, tu es déjà créateur de contenu. Ok, ok, et ça ils auront la vision directe de ce que tu proposes avec un profil optimisé. Et c'est là où vient l'aspect Page de vente, conversion. Okay. Donc, il y a la partie commentaire à valeur et il y a la deuxième partie qui est totalement opposée, c'est commentaire punchline. Okay. Attention, on n'est pas là pour être malveillant, mais on est là pour être différenciant. Okay. On ne peut pas être dans un écosystème LinkedIn où tout le monde se ressemble. Les commentaires, j'adore ce que tu fais, Super, continue, bravo, félicitations. Il n'y a aucune valeur, en fait. Donc, les gens qui vont lire les commentaires et tout le monde lit les commentaires, on est tous des, gros, des grosses fouines, OK C'est <rire> la base. On cherche tous des, des petits trucs, même peut-être des clashs ou quoi. On... <rire> Donc, les gens veulent s'arrêter sur quelque chose qui va apporter une valeur, que ce soit de l'humour ou que ce soit plus de l'intellect. Okay. Donc, typiquement, enfin... Euh, Essayer de réfléchir à un jeu de mots, à quelque chose euh, qui, qui peut faire rire. Et euh, voilà, une punchline, hein, tout simplement. Et, et ça, pareil, ça en dit long sur soi, sur euh, son mindset, sur euh, sa façon de, de, de raisonner, etc. Et euh, bah, voilà, c'est surtout que là, on est sur une ère où LinkedIn évolue beaucoup. Okay. On y viendra plus tard. Les gens cherchent de plus en plus un côté LinkedIn rafraîchissant, un côté qui sort un petit peu des, euh, du, du conformisme, etc., donc, c'est une bonne façon de capter de l'audience okay. en, euh, en sortant de la masse, en fait. Okay. Donc, ça, ça fait partie de créer euh, son audience avant son produit. On se fait connaître. On okay. se fait connaître auprès de qui Auprès des comptes qui n'ont pas de like. Okay. Ça, c'est très important parce qu'en fait, du coup, ça va créer un biais humain de reconnaissance très fort qui fait qu'à force de les soutenir, le jour où toi, tu vas te mettre à créer du contenu, ils vont se rappeler que tu leur as donné de la force. Et t'inquiète pas qu'ils vont venir liker et commenter, okay. en mode, euh, bah, du coup, il a été cool, genre, euh, ça fait un moment qu'il me soutient, etc. Maintenant, moi aussi, je vais lui donner de la force. Okay. Deuxième stratégie, on va aller gratter les comptes qui ont beaucoup de, de likes, d'interactions, etc. Par contre, hein, le but, c'est absolument pas d'attirer l'attention de ces personnes-là, parce qu'on va pas se mentir, soit ils vont pas voir votre commentaire, soit... Euh, ils ne vont pas forcément aller s'intéresser à vous parce qu'il voilà, y a beaucoup d'activités, mmh. etc. Mais on va aller gratter la visibilité de ces gens-là à travers tous les lecteurs qui, potentiellement, vont lire leurs commentaires à eux. Okay. Et donc, on va capter cette audience-là. C'est ça, la stratégie.
0: Donc, tout premier point, on optimise son profil LinkedIn, comme on s'est dit. Deuxième point hyper important, euh, on ne crée pas forcément du contenu. Par contre, on va les commenter euh, avec des contenus soit euh, vraiment à valeur ajoutée, avec de la nuance, etc., soit avec de l'humour, avec un truc qui, qui, qui montre sa singularité, sur des profils qui n'ont pas encore beaucoup de visibilité et sur d'autres qui ont non. Euh, OK. Là, on a le droit de passer à l'étape 3 qui va être « Je crée du contenu ou pas encore
1: ?» Pas encore. <rire> non, okay. pas ouais. tout de suite. Hein. En fait, ça... La finalité, c'est vraiment de créer du contenu. Mais avant okay. ça, il faut travailler les fondations. Les fondations, okay. c'est quoi C'est la ligne édito. Okay. Et ça, c'est extrêmement important parce que sinon, tu vas te retrouver dans une phase hyper inconfortable où tu vas te sentir comme dans du coton, où tu vas être comme ça et tu vas dire « Mais je commence par quoi ?»« je, je parle de quoi ?» Et tu vas te sentir perdu. Et cette situation d'inconfort, elle va faire qu'à terme, tu vas te décourager. Okay. Donc, c'est hyper important de te faire une structure. Alors, la ligne édito... La voie royale, c'est le tofu-mofu-bofu, okay. c'est la structure parfaite pour en démarrer. Le tofu, ça va être un poste grand public. Il faut imaginer un entonnoir, en fait, comme ça. Okay. Donc, tofu-grand public, le mofu, c'est qui entre okay. les deux. Et le bofu, ça va être un public de niche, en fait. Chaque poste doit avoir un objectif défini. Typiquement, quand tu fais un poste grand public avec du tofu, le but, c'est d'élargir ta visibilité, donc d'élargir ton audience. Tu peux pas parler tout seul sur LinkedIn, c'est impossible. Il faut que tu aies une, une audience qui soit là pour lire tes postes. Ensuite, le but du mot fou, ça va être de faire des postes tout simplement pour faire connaître ton activité. Donc là, on va se retrouver dans un en entre deux où tu ne vas pas non plus t'adresser à une niche très précise et tu ne vas pas non plus faire un poste qui pourra être compris et fédérer, on va dire, tout le monde, aborder un sujet sociétal ou quoi que ce soit, mais tu vas introduire ce que tu fais par petites bribes, tu vas parler de ton métier un petit peu. Les gens ne seront pas perdus suffisamment, mais en même temps, les, les gens qui vont être, on va dire, dans un domaine de pointe dans ce que tu fais, ils ne vont pas non plus en ressortir avec une grande euh, valeur technique. Ouais, okay. ouais, le, le but, c'est vraiment de, de se situer dans, dans cet équilibre-là. Ensuite, tu, le but du beau fou, ça va être la conversion. Donc, okay. tu passes de j'élargis ma visibilité à je fais juste connaître mon métier, je fais savoir aux gens que je suis graphiste, que je suis ci, que je suis ça, de façon subtile, à je veux convertir. Donc là, j'accepte psychologiquement de m'adresser à euh, une toute petite poignée de personnes. Mais je sais pourquoi je le fais je sais que là, mon objectif, ça va être la conversion. Il y a un gros travail psychologique à faire avec le tofu, mofu, bofu, parce qu'il faut être prêt psychologiquement à... Plus on descend dans l'entonnoir, plus on va perdre des likes, en fait, plus on va perdre de la visibilité. Et c'est absolument normal parce que bah, plus tu t'éloignes du grand public. Ouais. Plus euh, bah, tu vas parler à moins de personnes. En mais fait. ton
0: objectif, après enfin, il faut redéterminer l'objectif de chacun, mais c'est vendre. En vrai, euh, que tu es 50 likes alors que tu en avais 500, mais par contre que tu sais que tu auras ton audience qui va te permettre de pouvoir aller vendre et de croître et de fonctionner, je pense qu'il faut vraiment euh, facilement faire, avoir ce recul de se dire ok, bon, bah, ça fait partie du process, du, du job, et, euh, et, et, et la finalité c'est que j'avais besoin de vendre, donc ça fonctionne. C'est quoi l'équilibre entre le tofu, mofu, bofu est-ce euh, qu'il faut faire beaucoup de tofu, très peu de mofu? C'est quoi un peu le, la répartition sur une semaine ou un mois de type Si euh, je te donne peut-être un exemple, tu as des gens, on poste huit euh, fois par mois, donc deux fois par semaine, c'est quoi la, la bonne répartition
1: Alors, deux fois par mois, deux fois par semaine On va dire, par dire oui, dix, non, fois non, non, deux. dix fois ouais. par mois, dix fois par mois, comme ça on... Alors... Moi, je vais prendre un exemple un peu plus intensif, okay. si tu me le permets, parce okay. qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui comprennent l'enjeu de LinkedIn. Okay. Donc, pour moi, aujourd'hui, pour sortir du lot, surtout quand on démarre, il faut y aller un petit peu fort quand même. Okay. À une époque, c'était suffisant de poster une fois, voire deux fois par semaine. Ça le pour certains comptes qui, aujourd'hui, sont bien installés, ont beaucoup de notoriété, mais quand tu démarres, il faut vraiment sortir du lot et ça passe okay. par la fréquence de publication. Okay. Donc typiquement, quand tu démarres sur 5 jours ouvrés, donc dans la semaine, du lundi au vendredi, pour moi, tu dois consacrer, on va dire, entre 3 et 4 postes par semaine, c'est ce que j'explique à mes clients en formation, okay. à du tofu. Okay. Ça peut paraître beaucoup. 3, 3 à 4 fois par semaine, si ouais. tu postes 5 fois par semaine ouais. okay. ça peut paraître énorme, mais en fait, au début, il faut que tu te dises que tu dois élargir ta visibilité, oui. en fait. Et ensuite, une fois que tu commences à avoir une audience installée, ton audience, elle te fait confiance, il y a ce côté affect, on y reviendra, il y a ce côté humain qui s'installe. Tu peux te permettre de plus affiner et d'aller vers des sujets un petit peu plus techos, de présenter ton produit, etc. Mais on ne va pas se mentir, hein, Roll, les produits, ça fait chier tout le monde. Euh... Les postes techniques, ça fait chier tout le monde. Et surtout... C'est difficile de mettre de l'émotionnel et on y viendra quand on parlera du storytelling. Okay. C'est l'émotionnel qui permet de fédérer une audience et de faire qu'aujourd'hui, les gens s'arrêtent sur ton poste. Okay. Il y a une euh, synergie à trouver entre le LinkedIn apprentissage qui est plébiscité par énormément de personnes et le storytelling. Mais la réalité, c'est que peu de gens, s'ils ne connaissent pas, vont s'arrêter à l'aspect purement apprentissage okay. s'il n'y a pas ce côté humanisant en fait. Okay. Et ça, c'est super important. Donc, moi, je préconise vraiment de mettre au début du, voilà, beaucoup de tofu et on va dire pendant peut-être un ou deux mois. Ok. Et, en, et, et voilà. Donc, du coup, euh, trois, quatre postes tofu euh, dans la semaine sur cinq. Un mot fou et un beau fou.
0: Il arrive sur la fin. OK. Ouais. OK. Bon, on, pourra, on la. OK. Donc, au moins, on a la synthèse, même si je sais qu'on pourrait en parler que de ça pendant bah, trois oui. heures. Mais donc, du coup, étape 1, j'optimise mon profil. Étape 2, je commente. On l'a dit avec des différenciations de commentaires. Des profils, des profils qui sont connus, d'autres un peu moins. Trois, on applique la technique Tofu-Mofu-Bofu avec plus de Tofu au démarrage si on se lance pour avoir un max de visibilité. Une fois qu'on commence donc à acquérir cette visibilité, c'est quoi l'étape 4 C'est le boss du récap. Hein. C'est <rire> bien parce que ça veut dire que tu me l'expliques correctement, que tu fais le synthétises, tu fais ce travail pour ceux qui nous écoutent. Comme ça, bon. moi, je suis
1: sûr que c'est intégré. C'est top L'étape 4, écoute, c'est le copywriting. Ça y est, on vit, ouais. on vit du sujet. Okay. Alors, très important, on part du principe qu'on s'adresse à des CP. Okay. Nos lecteurs sont des CP. Ce sont des CP, sont des... Les CP, tu sais, cours préparatoire. Ah, vraiment, c'est à l'ancienne les CP, sur... okay, okay. École, okay. école. On utilise des mots très simples. On vulgarise tous ces concepts. On fait attention au syndrome de l'expert. OK. On essaye d'être dans la pédagogie. OK. C'est hyper important. On n'a pas l'effet exclusion de soirée, tu sais, où euh, les gens euh, s'arrêtent devant ton poste et ont la sensation de se dire... Euh, je ne comprends rien, ce n'est pas pour moi, euh, je me casse. Quoi. Okay. Donc, euh, être vraiment dans cet état d'esprit fédérateur, c'est ultra important pour euh, engager son audience. Et c'est là où on voit l'intelligence du truc, c'est que parfois, tu peux fédérer des gens, admettons, sur euh, du SEO, alors que d'une part, ils ne l'utilisent pas, ils s'en foutent. Et, euh, et voilà, ce n'est pas du tout leur sujet. Quoi. Parce que tu arrives à être dans la pédagogie, à rendre ça fun, etc., et, et à vulgariser. Donc, ça, c'est pour l'approche. Ensuite, typiquement, le copywriting, ça va être, autant que possible, commencer ses phrases par jeu. Okay. Ça, c'est extrêmement décrié parce qu'il y a toujours cette partie de linkedin qui va dire, oui, mais c'est égocentrique, tout ça. Non, les gens, ils veulent que tu parles de toi, pas de ta voisine. Okay. Donc, ils veulent savoir ce que toi, tu penses, ta vision, ton partage d'expérience. Okay. Donc, très important de faire des postes incarnés. C'est d'ailleurs pour ça que les posts entreprises sur les pages entreprises ne fonctionnent pas. C'est que ce n'est pas incarné, On utilise le « on » parce qu'une page d'entreprise, ce n'est pas une personne, c'est une entité, on ne peut pas utiliser le jeu. C'est beaucoup trop abstrait. Les gens ont besoin de se projeter dans une personne. Ensuite, on va faire des phrases courtes autant que possible pour euh, que ça soit confortable pour le lecteur. Et pour continuer dans cette euh, idée de, de confort, on va vraiment penser à la structure. On va essayer d'aérer ces... Euh, alors, ces phrases, ces mini-paragraphes, donc de deux, trois phrases, ou en tout cas ces blocs, mais on évite les gros blocs, c'est extrêmement indigeste, c'est démotivant. Ouais. Et tout ça, typiquement, c'est du copywriting LinkedIn. Okay. Là où il faut se focus particulièrement en termes de copywriting, c'est aussi sur la phrase d'accroche. Ça va déterminer, je dirais à la louche, 90% sincèrement de la réussite de ton poste. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère, comme je te le disais, où il y a énormément de concurrence dans la création de contenu, dont il faut que ta phrase d'accroche soit impactante. Je ne dis pas non plus de faire du putaclic en mode « Ma grand-mère est morte et en fait, après, tu lis le, le reste il Et <rire> euh, on ne parle jamais de la grand-mère, en fait, ouais. juste en mode « Je voulais juste vous faire cliquer. » Non. Okay. Le but, c'est de faire une punchline, de faire quelque chose toujours de différenciant pour que la personne s'arrête sur ton poste okay. et euh, qui y ait déjà une valeur spéciale dans, dans cette phrase-là. Okay. Ensuite, toujours penser à la phrase de fin aussi. En fait, c'est bête, mais LinkedIn, c'est comme dans la vie. C'est mm. la première et la dernière impression qui compte. Okay. Donc, ta phrase de fin, ouais. ça va être ce que va retenir ton lecteur de toi une bonne ou une mauvaise impression. Et attention, c'est extrêmement dommage parce que si tu respectes tout ce que je viens de te dire et que tu aires tes paragraphes, tu fais des phrases courtes, tu utilises des mots simples, etc., mais que euh, ta dernière phrase, a un call to action claqué en mode euh, « Et vous, qu'en pensez-vous
0: » ouais. C'est quoi le bon conseil des... C'est vrai que c'est dur de trouver. C'est quoi c'est faut
1: synthétiser faut... Alors, ça va être de faire une morale. Ok. Alors, je ne dis pas de faire du bullshit en mode euh, forcément euh, « croyez en vous euh, » ou quoi que ce soit, mais de euh, donner un apprentissage aux gens, quelque chose euh, où euh, ils vont rester sur une impression de euh, valeur apportée, mais en même temps de réflexion. Okay. En fait, le but, tout simplement, de la dernière phrase, c'est d'inciter aux commentaires mais okay. pas de façon frontale et directe. C'est que la personne, elle doit rester sur ta phrase et se dire, mais en fait, euh, ouais, c'est... Euh, soit c'est une punchline, soit c'est bien amené, soit c'est... Euh, ça me fait voir les choses autrement et du coup, que ça soit presque irrésistible pour elle de commenter et okay. d'apporter euh, un autre euh, élément de réflexion. Okay. C'est ça, en fait, le Bien. but de la dernière phrase, c'est euh, d'attirer les commentaires.
0: Ok, et donc ça, c'est dans le cadre donc, de ton qu quatrième conseil qui est le copywriting. C'est quoi une fois, donc, on a optim... bon, je referai la synthèse après, mais on a euh, écrit son post, aéré, concis, une belle phrase de fin qui synthétise et qui donne l'envie aux gens de commenter, de donner leur avis c'est quoi l'étape d'après, du coup, après le copywriting
1: L'étape d'après, c'est vraiment de euh, se focus sur le storytelling. Okay. Donc, c'est pour ça que je te disais, on allait y revenir, parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on est sur une ère où euh, réseau social égale réseau humain. Okay. LinkedIn, c'est un réseau pro, mais ça ne fait pas du tout exception à la, à la règle. Donc, euh, toujours pareil, les gens ont besoin de connecter avec toi, d'avoir de l'attachement, et ça passe vraiment par du storytelling. Donc, okay. qu'est-ce que c'est typiquement c'est l'art de raconter des histoires. Alors évidemment, des vraies histoires, mais on parle de ses échecs, on parle de ses réussites, on parle de ses émotions, en fait. On n'a pas peur, alors c'est difficile selon les personnes, je l'entends, mais de se mettre à nu, de montrer les bons côtés, les mauvais côtés. Et tout ça, ça va faire que tu vas humaniser ton contenu, tu vas vraiment incarner des valeurs précises, une vision précise qui vont faire que ton audience va se reconnaître en toi.
0: Et comment tu fais, c'est extrêmement intéressant et important, mais quand tu es une boîte qui a, euh, nous, bientôt une cinquantaine, que tu as aussi tes employés, etc., et que tu vas peut-être te livrer sur des sujets qui sont assez sensibles, comment tu trouves le bon équilibre entre j'ai mon audience LinkedIn, ça m'amène potentiellement du business et autres, et en même temps, je ne peux pas forcément me mettre à nu sur tout parce que bah, ça peut, euh, ça peut euh, ne pas être bénéfique pour euh, ta vie de tous les jours euh, au sein de ta, ta boîte. Parce que autant je comprends quand tu es solopreneur, quand tu n'as personne avec qui... Euh, que tu n'as pas forcément d'employés Comment tu trouves le bon équilibre
1: Bien sûr. Alors évidemment, il y a des sujets qui doivent rester dans la boîte de Pandore, hein, on ne va pas se mentir. Mmh. Mais euh, typiquement, pour toi qui es chef d'entreprise, tu peux parler de choses qui n'engagent que toi, la solitude du dirigeant, mmh. c'est un vrai sujet. Et euh, ça montre l'envers du décor. En fait, c'est ça aujourd'hui, c'est aussi aller vers plus d'authenticité. Tu peux aussi raconter des anecdotes. Par exemple... Enfin, moi, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, j'écris une quantité folle de posts sur euh, des anecdotes d'émissions de collaborateurs, comment ils l'ont vécu, mmh. leur pr la première démission. C'est une étape. Hein, pour un chef d'entreprise, tu, tu te remets en question, tu, tu, te, voilà, tu, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment tu as peut-être okay. raté quelque chose, etc. L'idée, c'est en fait, évidemment, de toujours euh, se demander s'il n'y aura pas un impact négatif sur, euh, sur d'autres personnes. Donc, faire en sorte que... Euh, ça nous implique, nous, parce qu'évidemment, il y a quand même une responsabilité hein, quand on crée du contenu. L'idée, c'est toujours d'être dans une démarche de personal branding, de création d'image de marque. Ça se construit très lentement, ça peut se détruire hein, très rapidement. Ouais. Donc, bien sûr, il faut se poser et se dire, est-ce que mon contenu ne peut pas être blessant ou nuire à d'autres personnes Et le but, surtout quand tu es chef d'entreprise, c'est absolument pas... De te mettre ton équipe à dos ah, oui, oui,
0: oui, oui. pour le bon, euh, bon équilibre. De
1: toute façon, c'est la grande phrase dans la vie tout est une question d'équilibre.
0: Ok, c'est vrai, exactement. <rire> et, euh, et une fois que tu as donc du coup euh, construit storytelling sur lequel on pourra aller chercher plus de matière, plus d'infos, parce qu'on y va volontairement un peu en surface, mais tu as le storytelling, tu parles de toi, de tes faiblesses, de tes réussites, de tes doutes. Donc ça rend le profil beaucoup plus humain, beaucoup plus vrai et les gens s'attachent, comme tu as parfaitement dit, à des gens plutôt qu'à des entreprises ou des trucs qui ne sont pas incarnés. C'est quoi l'après, euh, du coup, après le storytelling C'est quoi l'autre conseil, une fois que tu as construit euh, ton personnage
1: Alors, mon conseil principal, arrêtez de vous faire confiance. Ok. Quand vous avez une idée, arrêtez de vous dire « Oui, mais je vais m'en rappeler, c'est bon, c'est obvious, c'est dans ma tête. » Jamais de la vie, en fait. Utilisez Google Keep. Ok. C'est dans le même package que Google Docs, Google Sheets, etc. Le logo, c'est une petite ampoule jaune. Et en fait, vous pouvez même mettre des catégories. Donc, selon vos thématiques de ligne édito, etc. Vous notez tout, des phrases, des mots, et vous y reviendrez, en fait. Okay. Et vous allez gagner énormément en confort dans votre création de contenu. Okay. Donc, ça, c'est un conseil fondamental que je donnerais. C'est vraiment de ne pas se faire confiance parce qu'on finit toujours par oublier le, les trucs qu'on a dans la tête c'est incroyable ensuite moi j'aimerais aussi beaucoup parler de la partie psychologie des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux c'est pas que tout ce que je viens de dire c'est pas que du technique il y a aussi euh, une partie émotionnelle notamment les haters mmh. les gens aujourd'hui quittent beaucoup LinkedIn ou n'osent pas se lancer sur LinkedIn parce qu'ils ont peur de se faire fracasser par euh, des gens ouais. alors ces gens c'est qui c'est des gens qu'on ne connaît pas qu'on ne verra probablement jamais mais qui pourtant se permettent de nous juger sur, euh, pourtant, notre histoire qu'ils ne connaissent euh, pas du tout parce mmh. qu'ils ne savent pas ce qu'on a vécu, par quoi on est passé, etc. Donc, il y a vraiment un énorme travail psychologique de se dire, voilà, je reste ancrée dans mes objectifs. Les gens qui, ont, qui sont malveillants, je les bloque. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Et euh, essayer de dépasser ces barrières mentales aussi, c'est très important. Je ne suis pas capable, je ne suis pas légitime. Tout a déjà été dit. Alors, c'est vrai. Tout a déjà été dit, mais pas comme toi, mmh. tu comptes le dire. Moi, je compare toujours ça au JT, tu sais. Tu as le JT de TF1, le JT de la 6, tu as Quotidien, tu as plein d'angles éditos différents. Ils disent tous la même chose parce que l'actualité, elle est universelle, ouais. mais ils ne le disent pas de la même façon et ils s'adressent du coup à un public différent. Les gens qui suivent l'actualité sur Quotidien, ils n'auront pas forcément envie de la suivre sur TF1. Parce que c'est plus institutionnel. Et mais ça
0: fond, ouais. pas Le fond dire, reste okay. la même, mais la forme est parti, a une particularité, ce qui fait que tu vas t'attacher plus. à... Exactement. Ok, hyper, hyper intéressant. On aurait pu en parler pendant, pendant des heures. J'essaie de synthétiser pour voir si yes. j'ai bien tout te capté. Terme numéro un, c'est optimiser son profil LinkedIn. Donc Ça, on en a parlé avec la bannière. Vraiment comprendre ce qu'on fait rapidement. Euh, le deuxième point, c'est créer son audience avant de créer du, du, vraiment du contenu. Donc C'est d'aller faire des commentaires auprès de profils qui sont plus ou moins visibles. Le troisième point, c'est d'appliquer la technique Tofu-Mofu-Bofu. Et si on se lance vraiment appliquer un max de Tofu, donc c'est un max de contenu euh, au, sens, au sens très macro, euh, très, euh, Enfin, d'essayer de toucher un maximum de personnes avant d'arriver sur son domaine d'expertise où là, on va chercher le, la vente. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième, c'est le copywriting. C'est comment est-ce qu'on va faire des posts qui sont aérés, bien travaillés le début et la fin, euh, une accroche assez forte et une fin qui laisse l'envie aux gens de donner leur avis, etc. Sans que ce soit juste l'évident dont tu as parlé, de dire, et vous, vous en pensez quoi on voit partout qui est un peu, un peu relou, ça je l'entends. Euh, le quatrième point, c'est le storytelling. Comment est-ce qu'on va euh, parler de soi, parler de ses émotions, parler de ses doutes, etc. pour s'attacher à la personne plus que, plus que juste au contenu de, de fond. Le cinquième, c'est de ne pas se faire confiance, comme tu l'as parfaitement dit. Donc c'est d'avoir un outil sur lequel tu peux aller mettre tes notes, dès que tu as une petite idée, te dire, ça pourrait être sympa, j'en je parlerai. Je me mets une petite note. Et le dernier conseil, c'est la gestion des haters, de manière un peu globale et même de manière générale comment j'intègre ma psychologie dans la création de contenu et de ne pas s'arrêter à ceux qui, te, qui bitchent sur toi parce que de toute façon il y en aura toujours mmh. tu les bloques et tu te focuses sur ceux qui ont vraiment de la valeur, qui, à qui t'apporte t'apportent de la valeur et, euh, et voilà, c'est à peu près ça
1: Ouais, je rajouterais très rapidement okay. un dernier point les gens se demandent toujours si tout a sa place sur LinkedIn, très rapidement je dirais un grand oui okay. on doit parler de ses engagements si on en a l'humour a sa place sur LinkedIn oui. toujours être soi-même, ne pas se formater parce que votre personnalité est votre meilleur produit.
0: Magnifique, c'est très beau. Et alors, dernier conseil que tu pourrais donner, juste en deux secondes, c'est comment tu trouves la, le, la source d'inspiration. On m'a tellement dit, je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Est-ce que tu as un peu une technique, vraiment en deux secondes, mais de, euh, voilà, bah, je ne sais pas, retracer votre historique et tous les moments forts, vous les notez, puis vous voyez comment raconter une histoire autour de ça. C'est quoi un peu les conseils pour trouver des, des idées en fait de poste
1: Bien sûr. Alors, très rapidement. Il y a déjà des actualités en ce moment qui sont en vogue et que tout le monde peut faire. C'est mettre en lumière quelqu'un qui est inspirant pour nous. En okay. ce moment, tu as dû voir qu'il y a énormément de postes qui fleurissent sur la meuf qui a créé Canva, par ouais. exemple. Ouais, de et tu peux prendre plein de modèles comme ça, en fait. Des, euh, voilà, retracer l'histoire d'une personne okay. qui a un modèle entrepreneurial pour toi. Donc ça, c'est euh, la possibilité numéro un. Ensuite, tu peux aussi créer des mèmes Okay. On n'y pense pas assez, alors que tu as des banques de mêmes vierges où tu peux mettre en scène donc même égale une image drôle, ouais. un mmh. montage que tu peux faire. Et en fait, tu peux mettre en scène des situations sur le recrutement, sur le management, etc. Et ça, c'est pareil, ça casse les codes, c'est différenciant, c'est frais, c'est vivant, c'est ce qu'on veut voir sur LinkedIn. Okay. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Sinon, tu peux tout simplement en fait, te poser et te dire « qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie ?» En termes de management, de recrutement, les grands sujets qui sont bankables sur LinkedIn. Essayez aussi de penser à ce qui fonctionne sur les réseaux. Management, recrutement, télétravail. C'est quoi ma vision C'est quoi mes anecdotes C'est quoi mes expériences sur ces sujets-là Et okay. tout le monde en a, en fait. Parce que alors, soit tout le monde a été salarié, soit euh, les gens veulent euh, euh, en sortir ou quoi que ce soit. Donc... On a tous, dans tous les cas, une vision, même si aujourd'hui, on est entrepreneur et qu'on a été salarié, qu'on soit chef d'entreprise ou quoi que ce soit. Donc, on, on peut rester sur la vision qui permet de se mouiller, mais pas trop. Et si on n'a pas peur de se mouiller un peu plus, on peut partager ses expériences. Et encore une fois, on, on a tous des choses à partager sur ces su sujets-là. Donc, moi, je conseillerais vraiment de... Euh, se poser sur les sujets bankable okay. pour maximiser aussi les retours possibles parce qu'on ne va pas se mentir LinkedIn c'est majoritairement un réseau RH ouais,
0: ouf. oui c'est ça, ça euh, l'histoire voilà. de base de, de LinkedIn surtout okay. si
1: au début l'idée c'est d'élargir son audience ouais. essayer de taper dans des sujets justement qui vont être euh, ouais, un peu fédérateurs
0: ok hyper clair mille merci Dorit franchement pour toute la valeur c'est assez ouf on peut retrouver ton livre, dans lequel il y a un max de contenu. En plus, tu m'as dit un peu en off que tu l'avais fait avec plein d'humour. C'était en mode galerie, cool. Donc t'apprends en même temps tu te tapes des barres, C'est ça le but.
1: Ça casse les codes totalement. Moi, je déteste les livres de formation. Je les trouve gris, tristes. Et euh, il est illustré par Billy une ouais. Grave de punchline. Donc l'idée, c'est que les gens apprennent en s'amusant. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre, en fait. Je suis
0: archi d'accord avec toi. Bah écoutez, un max de force pour Doris pour son bouquin qu'on mettra en description. Mille merci à toi pour tous les bons conseils qu'on va appliquer dès là, dès qu'on se quitte. Et, euh, et merci, puis on se dit à très vite pour un nouveau format comme t'es, de toute façon, tu, tu connais la maison par
1: cœur. Bah ouais, écoute, ça y est, je suis chez moi, la Wi-Fi, elle était connectée automatiquement <rire> quand ça. je suis allumée, donc...
0: <rire> T'es venu trop, trop de fois ici. Merci, merci Dorit. Merci hein. pour l'invite, c'était au top. C'est cool, merci Dorit, à plus, bye bye. À très vite, ciao.